0: Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do Déficit da Atenção, o podcast onde damos atenção ao déficit e muitos outros temas económicos. O meu nome é Thomas Constantino e hoje temos um painel especial em que eu e a minha colega, a Sara Gaspar, iremos entrevistar três professores da nossa faculdade. A professora Joana Silva, professora de Economia e diretora académica do Programa de Mestrados em Economia, a professora Isabel Horta-Correia, professora catedrática e o professor Voz de Assunção, coordenador do NSEP e professor de cadeiras de gestão aqui na nossa faculdade. Professores, muito obrigado pela vossa presença. Uh, vamos começar com uma pergunta uh, mais geral, que vai de encontro ao, ao tema escrito para este episódio. Uh, e a pergunta é se será que podemos encarar a crise económica causada pela pandemia como um fenómeno que causou danos meramente temporários? Uh, ou deve ser vista a semelhança da crise financeira de 2008, que deixou marcas duradouras no tecido económico e empresarial de Portugal e do mundo? Ou seja, se esta crise também terá uma persistência como a passada? Muito obrigado
1: ser... por terem convidado. Uh, espero que a expectativa não seja também muito alta em termos o que é que eu vou dizer. Um, uh, o que nós sabemos sobre a pandemia ainda, ainda é relativamente pouco. Ou seja, nós sabemos que Uh, 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 houve claramente disrupção em várias questões uh, económicas e, e, e essa disrupção uma parte dela tem que ver com, com acelerar qualquer coisa que estava subjacente e de repente com a crise foi acelerado e apareceu mais rápido do que aquilo que estávamos à espera T tudo o que tem que ver com a organização do trabalho ou ou mesmo com com, 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 com hábitos de consumo são coisas que nós esperávamos que fosse acontecer daqui a alguns anos e, de repente, foi precipitado pela pela pandemia e pela tecnologia existente que permitiu que fosse acelerado.
0: Esse é o efeito positivo, não é? Esse efeito um não efeito. sabemos
1: se é positivo ou não. Ou seja, uh, uh, no sentido em que uh, há, há questões uh, de, em termos de, de das novas tecnologias que podem criar alguns desafios, ou seja, que, que, que mesmo que tivessem sido no, no timing que estava previsto, a, a, a realocação de trabalho, digamos, no mundo pode pode podia levar a desafios uh, grandes para, algum, para alguns países e, a, e, a, e por exemplo, to, todos os serviços que eram feitos em Portugal, se agora nós não fizermos nada e eles forem deslocalizados para serem feitos na Índia, uh, Portugal fica numa situação preocupante em termos do que é que vai fazer com essa gente toda. Não é? O ter sido mais rápido to, to, torna uh, uh, essas questões mais difíceis, porque... Toda esta, tudo o que implica reestruturação e realocação de recursos precisa de tempo, precisa das pessoas perceberem que é permanente, que é durador que vale a pena uh, apostar numa mudança e, e, e se esse tempo não existe ou se essa perceção de que está para de picar não, não existe, as pessoas não se alteram, não alteram e isso é que cria os custos. Portanto, a, a forma como isto vai ter custos ou não tem muito que ver com a, a nós queremos que isto realmente seja permanente. Portanto, a questão dele, de ser, ser bom ou mau tem mais do que a característica por si, tem que ver como as pessoas reagem a essas, a, ao que está a acontecer e, e, e se reagem de modo a, 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 a tirar as oportunidades que isto nos está a dar, ou se reagem uh, metendo a cabeça debaixo da areia e dizendo que, que o Estado vai nos ajudar neste mau período e depois, quando acordarmos um dia, as coisas estarão como, como antes ou de outra forma, mas sem eu fazer nada de diferente, e nessa altura vamos
0: ter custos um... Professor, uma perspectiva se calhar mais das empresas o tecido empresarial rompeu? Ou... Bom, nessa perspectiva antes de mais, obrigado pelo convite é um, é um prazer estar aqui
2: uh, antes, antes de mais, eu acho que uma das surpresas, eu estava à espera de muito mais rupturas do que aquelas que aconteceram, uh, porque o grau de perturbação da vida coletiva foi enorme Uh, e se nós olharmos para os últimos dois anos, a maior parte das coisas funcionou. Ou seja, não significa que toda a gente esteja como estava, ou muita gente está pior, portanto não, nem, nem é a questão apenas do ser transiente ou permanente e dos custos que terão existido ou não, mas uh, uh, o funcionamento geral da sociedade manteve se e o funcionamento geral da economia manteve se Há muitas disrupções, há muitas, há muitas dificuldades, e isso, é um, isso, num certo sentido, nós temos que reconhecer que é um sucesso das autoridades, ou seja, as autoridades fizeram tiveram uma pandemia, tiveram políticas sanitárias, podemos concordar ou discordar delas, mas tiveram, tomaram medidas uh, compensatórias, uh, quer na parte monetária, quer na parte orçamental, quer outras, quase de caráter jurídico, como por exemplo o caso das moratórias, não é? que é uma espécie de suspensão de, de contratos, portanto, que, é um, que, é um, que é também uma medida financeira, mas que tem características diferentes. Isso teve consequências distributivas, ou seja, as medidas, nesse sentido, foram todas injustas. Ou seja, tiveram consequências na redistribuição do rendimento, na redistribuição do poder, na redistribuição do tempo. Portanto, foram injustas, mas cumpriram o principal objetivo, que é que a sociedade continuasse a funcionar. Portanto, continuaram a funcionar as empresas, continuaram a funcionar os bancos, não deixou de haver dinheiro nos ATMs. Portanto, as coisas continuaram a funcionar. E, nesse sentido, também as empresas portanto o, 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 e o que nós temos nas histórias das empresas que são escondidas ou seja, não há tanta informação pública uh, sobre isso, a não ser esta objetiva de que continuaram a funcionar uh, uh, o que acontece nas empresas é muito assimétrico porque há empresas em que isto correspondeu a uma poupança de custos há empresas em que isto correspondeu a um acréscimo de, de, de oportunidades de negócio uh, há empresas para que isto correspondeu ao aumento brutal dos subsídios Uh, há empresas para que isto correspondeu a um evento enorme de financiamento uh, e isso ainda hoje uh, nós não sabemos. Os próprios tribunais de, de falência deixaram de funcionar, as autoridades de concorrência deixaram de verificar, uh, portanto há uma série de aspectos normais do funcionamento das autoridades públicas que ficaram uh, interrompidos e, portanto, é muito cedo para sabermos as consequências disso. Portanto, a única consequência óbvia, que eu acho que já aparece e que vai aparecer, é que esta interrupção de uma parte da produção deve dar, deve dar origem a um aumento brutal da dívida agregada das economias dos países desenvolvidos. Portanto, isso é um aumento brutal. Mas como isto correspondeu também a um período de menor consumo e de menor investimento, pode ter sido, pode ser que a poupança... Tenha seja compensado e, portanto, que não seja até um aumento de endividamento, portanto, é apenas uma espécie de interrupção parcial da vida normal assim, durante dois anos. Mas quando acordarmos deste deste sonho, como se fosse um filme da, da Netflix, não é? Portanto, quando acordarmos deste sonho, é que vamos ver o que é que aconteceu. Agora ainda é cedo para vermos o que é que aconteceu.
0: Professora Joana, se calhar, mais uma perspectiva, um tema, um tema que é mais caro, da desigualdade foram acentuadas, a persistência nessa desigualdade que...
3: Sim, é bastante heterogéneo entre países, mas na maioria dos países houve um aumento da desigualdade, porque os pobres foram afetados de forma mais severa. Em países como a Índia, por exemplo, em que os mais pobres de todos viviam nas zonas rurais que foram menos afetadas, no final das contas a desigualdade não variou assim tanto, mas em muitos países, e Portugal incluído, a desigualdade aumentou, sim. E, 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 e tanto eu acho que e a, a maneira, este, este o facto destes efeitos terem sido predominantemente sentidos pelos mais pobres eu acho que é uma coisa que é muito importante e muito que deixa cicatrizes, como falávamos aqui o que é que são os tais efeitos de longo prazo das crises e era um bocado que a Isabel dizia de acelerar estas tendências de longo prazo do choque tecnológico etc mas é também nas crises estes efeitos de scarring no sentido de que há empresas que morrem, há empresas que ficam enfraquecidas e depois quando vem um ventinho aí já morrem um, há trabalhadores que perdem o seu emprego, um, há jovens que têm maior dificuldade em inserir-se e que não só têm um primeiro salário pior, mas ficam numa trajetória salarial uh, pior, e houve muitos a nível mundial, se pensarmos nisso, a, a Índia há dois anos que tem as escolas fechadas. A, a média de, dos últimos dois anos, a percentagem de, de tempo que estiveram as escolas fechadas na OCDE é 50% do tempo. Isso causa perdas de capital humano que são, se não recuperadas a tempo, o que é recuperável, e isso exige uma ação muito imediata, arriscam-se de facto a perdurar no tempo e a prejudicar muito o crescimento a longo prazo. Portanto, eu acho que é esta parte de capital humano. Há esta parte do emprego que, claro, foi mais protegido, e o que os estudos estão a apontar agora é que estas políticas de layoff off um, elas, por exemplo, na Alemanha, o que eles estudam é que realmente o desemprego teria aumentado mais, cerca de 2, do que, 2 pontos percentuais do que aumentou, o consumo teria caído um, cerca de 3 percentuais, pontos percentuais mais do que caiu, mas que também houve alguma misallocation alguma, como falava a Isabel, de facto, de, 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 de na economia, os, os recursos terem, como falava o João, aqui de se terem alocado de uma forma diferente do que aquela que teria acontecido sem intervenção. Então, nesse sentido, as cicatrizes podem ser diferentes nesta crise, menos provenientes do desemprego propriamente dito, mas mais provenientes destas outras alterações que criam no, na maneira de produzir das empresas e desses choques acelerados que lhes vão chegar.
4: Muito obrigada. Se calhar passámos aqui por uma questão que tem mais a ver com a segunda parte do tema, que tem a ver com este pós eleições legislativas de 30 de janeiro. Um, portanto, como o Thomas já nos referiu na apresentação deste episódio, uh, temos conosco o professor João Borges da Assunção, que lidera o NECEP, um grupo de investigação da nossa faculdade, que acompanha o comportamento acortuado da economia portuguesa. Uh, assim sendo, e tentando não tornar este episódio demasiado político, gostávamos de saber se o resultado das eleições legislativas, mais especificamente a maioria absoluta do Partido Socialista, que, por exemplo, acelerará seguramente a aplicação e aprovação de verbas, influencia diretamente as vossas previsões para a economia portuguesa para os próximos trimestres, ou se não é um facto muito relevante por si só?
2: É, bom, é, 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 o futuro é muito incerto. É uma coisa, e parte da minha pedagogia nos últimos 20 anos é tentar explicar a toda a gente como comunicar a incerteza. E, portanto, a falta segurança que nós temos, como, como sabemos o que vai acontecer antecipadamente e sabemos o efeito das coisas que nós fazemos. E, portanto, nesse sentido, vamos manter perdentes intervalos de confiança nas nossas previsões e, em si mesmo, o resultado que, para mim, teve dimensões surpreendentes. Não penso que vá influenciar no essencial as nossas as nossas previsões. Mas o que é que eu acho que... Eu acho que o que é que pode mudar, é, o, o, o governo nos últimos seis anos, é, e na prática é o mesmo governo, vai ser, na minha opinião, vai ser o mesmo governo, mas era um governo muito tático, porque tinha que todos os anos comprar a sua sobrevivência, é, e senão a comprar se não a comprar-se caía, portanto, ou seja, não é claro o que é que de política que o governo seguia era sobrevivência, portanto, ditada pela emergência de obter os votos no Parlamento, e o que é que era a orientação geral da, da, da sua política orçamental. E agora não precisa de ser assim. Portanto, agora isso, em princípio, eu tenho uma certa esperança que o Governo, quando apresentar o programa de estabilidade, que terá que fazer até Abril, no horizonte de 2026, que esse programa que representasse uma estratégia. Claro que conhecendo o Governo como conheço, isto é uma esperança mais do que uma previsão. Portanto, eu gostava que fosse assim, gostava que isso fosse claro, gostava que houvesse uma linha e acho que haveria condições nestes quatro anos para o governo governar em nome do bem comum e não apenas em nome da base que o apoia, da base social de apoio, dos eleitores que, que se auto-identificam com a esquerda e que, e que votaram em, em grande número no, no, no Partido Socialista e que lhe deu que uma ideia absoluta, que é um, que é uma vitória extraordinária, que merece ser cumprimentada, mas 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 isso penso, quer dizer, essa orientação seria o, seria o mais importante. Mas esta orientação ocorre num contexto de uma mudança muito grande no mundo, porque o sucesso que houve nos últimos dois anos fez também à custa de uma política monetária fortíssima nos Estados Unidos e na Europa, isso em parte, não é o único fator mas em parte pode explicar o que está a acontecer nos mercados de energia e pode manifestar-se no tema da inflação que é neste momento um risco bastante grande e se transcende qualquer tipo de planeamento por parte do, do, do governo e para nós esse risco aparece de duas maneiras aparece uma direta que é, ou três se quiserem uma, uma direta que é a perda de, na nossa balança externa porque nós importamos energia portanto, isso é uma perda direta nos, nos saldos externos. Uma segunda é, é a perda via evento, aumento das taxas de juros, que é também uma perda direta, que é os custos de financiamento da dívida. E a terceira é qualquer abrandamento que a inflação traga à economia da zona euro, também perdemos um, um terceiro. E eu acho que isso vai condicionar muito mais o governo e as nossas previsões, e isso é incerto, do que a alteração da conjuntura política. Portanto, a conjuntura é. política é apenas uma parte dessa, dessa realidade.
1: A professora, a
4: professora Joana acreditam que este governo que se calhar passa de um governo que era mais de esquerda para um centro-esquerda vai acelerar a recuperação económica ou ficará mais ou menos na mesma? Não sei.
1: Eu, eu, o, que eu, o que eu acho é que para... para... Estamos sempre naquela tensão entre o curto prazo e o médio e longo prazo, ou seja, e o Governo vendeu isso muito bem e foi uma das razões, penso eu, porque teve este sucesso. Obviamente que nós tivemos, neste último ano e meio, a recuperar a queda que tivemos em 2020, a meio do ano e princípio. Portanto, o uh, 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 um crescimento, que, 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 que não, não se deveria haver outro nome para chamar esta variação do, do, do PIB do ano para o, outro, para o ano seguinte, o crescimento que a economia teve nestes últimos uh, uh, quase dois anos, e vai ter, vamos pensar em dois anos, é qualquer coisa que não é possível sustentar. Não, quer dizer, não vamos ter 5% de, de crescimento durante este, este, estes quatro cinco anos de, de mandato deste governo, não vai acontecer. Uh, e portanto a questão vai ser vai ser muito como é que como é que vamos estender para outra coisa qualquer diferente que não sabemos qual é e, e concordo com o João de que isto vai estar condicionado uh, o, o que vai acontecer no, no, neste curto prazo, ou seja a maneira como vamos estender para essa situação vai, vamos estar muito condicionados por aquilo que for acontecer e, e eu acho que todo tudo tudo isto que o João, que, que o João descreveu, que só, são são nós não temos muitos aspectos positivos a juntar, portanto, são, são, são riscos no sentido de, de, de negativos, de baixar a forma como nós iríamos se, não fosse, se eles não tivessem a acontecer, não é? uh, e, e, por isso, um, portanto, por, por muito que nós tenhamos PRRs a, ajudar, a dizer que vamos ajudar a, a economia, portanto, são estímulos que vão ser dados por, por, por este dinheiro que nos foi dado, ah, ah, nunca teremos o contrafactual de como é que esses existiriam se a conjuntura internacional tivesse sido diferente né? e, e, a, e a dificuldade é fazer a, 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 uma antecipação do que é que vai acontecer nestes próximos dois anos digamos assim, é muito como é que estes fundos vão ser gastos na economia portuguesa porque quer dizer é, 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 seria seria mesmo calamitoso que não, não fosse visível qualquer coisa em termos de agregados, que viesse da maneira como a economia está a, ser, está, está, está a receber e está, está a usar estes fundos. Mas mas eu nisso sou um bocadinho pessimista e eu, eu não, não, não me parece que, que daqui a dois ou três ou quatro anos seja, vamos aos dados agregados e seja muito fácil de, de, de identificar. Foi exatamente aqui que os fundos chegaram com mais força e, e foi isto que aconteceu. Hum, infelizmente, não só, não só todo o processo de, de elaboração, como agora este que está a decorrer, hum, penso que, que não vai ajudar. E, infelizmente, esta conjuntura internacional negativa vai ser usada, acho eu, como argumento para mostrar Desculpa. que as coisas não correram tão bem e, portanto, nunca ser possível dizer o que é que não correu bem porque eles não foram bem utilizados e o que é que não correu bem porque... Que, porque, porque não foi possível devido a, a restrições que nós não controlávamos.
3: É, é certo. Eu, eu concordo concordo com o que foi dito. É, acho que realmente o futuro de Portugal depende mais do que até a parte política, depende de, 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 do que acontecer no resto do mundo, do que acontecer a inflação, como reagirem os bancos centrais, etc. Isso é muito importante para nós, temos uma dívida muito alta. <risos> um, é, depende muito como usarmos o PRR, e aí eu acho que é essencial para não termos outra década, outros 20 anos, aliás, de, de pouco crescimento, que usemos bem, mas não está só na mão do Governo, eu acho que, independentemente do Governo que fosse para lá, e eu acho que todos temos que realmente entender que se Portugal é para ter os próximos 20 anos diferentes, tem que realmente, isto é oportunidade. Agora, se vamos usar bem ou não, se realmente chegarmos ao fim, nem sequer conseguirmos ver muito bem quando é que mudou, porque é que é um pico ali na, na série macro, eu acho que vamos ter problemas, mas não é só nos próximos 5 anos, acho que vamos ter problemas nos próximos 20 anos, graves, pela dívida que temos e pela falta de crescimento que temos tido, é, é, é inconsistente, então mudamos de vida ou vamos ter problemas graves. e Então, eu acho que temos agora uma oportunidade e eu acho que... Não, eu, digamos, eu aqui tenho uma perspectiva digamos, tenho muita preocupação mas também tenho muito desespero, desespero para, 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 para o futuro okay. para o nosso futuro coletivo atenção, é? eu, precisamos que Portugal vá muito bem aqui que seus fundos sejam bem usados, sejam bem avaliados que mudemos de, de trajetória se não estiverem que, no, que não sejam como os fundos de coesão, implementados só 40% do dinheiro recebido enfim, é uma responsabilidade muito grande eu acho que Todos nós temos uma responsabilidade muito grande neste momento que vai definir os próximos 20 anos. Sim.
4: Bom, passando aqui também para outra uma pergunta relacionada com o tema do salário da subida do salário mínimo, que foi tão polémico tão polémico em fim de novembro e princípio de dezembro do, do ano passado. Uh, portanto, foi já aprovado, no, no fim da, da, da legislatura que agora cessa, a subida do salário mínimo nacional para os 705 euros mensais, sendo o objetivo do Partido Socialista, que é agora Governo, atingir os 750 euros em 2023. Esta medida, que coloca Portugal mais próximo do salário mínimo médio europeu, tem como um dos principais objetivos elevar o salário, o salário médio nacional, que está já há muito tempo estagnado e é alarmantemente baixo uh, e próximo, portanto, do salário mínimo. Sabemos que a subida do salário médio através de incentivos governamentais é um puzzle que os académicos já há muito tentam resolver, uh, aparentemente sem grande consenso. Será que podemos considerar esta medida como uma boa aposta para o objetivo delineado Hoje estaremos, como vários têm referido, a nivelar por baixo o país? E se calhar agora pela professora Joana?
3: Então, eu acho que o salário médio não é definido por decreto. As únicas coisas que o Governo controla do salário médio é o salário mínimo e os salários dos funcionários públicos. O que tem acontecido em Portugal é que tem havido muitos aumentos do salário mínimo, mas também tem, ao mesmo tempo, havido uma grande concentração de gente em torno do salário mínimo. Temos muito mais gente agora do que tínhamos antes a ganhar esse tipo de salário. Isso está a comprimir, está a diminuir a dispersão salarial. A tal desigualdade estava a diminuir, por isso Isso era um dos fatores muito importantes. Quando uma empresa tem um aumento do salário mínimo por decreto, ela tem, portanto, cada trabalhador ela tem que pode ter alguns trabalhadores que estavam a ganhar uma coisa semelhante ao, ao valor acrescentado que a sua produtividade, digamos que agora passaram a ganhar mais do que a sua produtividade e então aí a empresa tem um acréscimo de custos que pode reverter de várias maneiras como é que as empresas normalmente traduzem este aumento de custos e que normalmente, deixem-me só fazer o ponto tem o efeito farol, não atinge só os, as pessoas ao salário mínimo, mas quando o salário mínimo mexe toda a distribuição tende a mexer o tal efeito farol mas a empresa faça um aumento dos custos, tem duas hipóteses, estiver num bom momento para a economia, e foi um bocado isso que, que a tese do Tiago, do Tiago Teixeira demonstrava, é, a, a empresa consegue transferir grande parte desse aumento do custo em no preço final dos produtos, porque a, a procura está boa e continua a ter procura para os seus produtos. No momento em que a economia, em geral, não está muito boa, é mais difícil fazer esta esta esta, esta transmissão. Então, a empresa tem duas hipóteses. ou Corta no salário, nos lucros, digamos, se ainda ou então, e no investimento futuro, ou então tem que cortar noutros, nos custos dos trabalhadores, mas noutros, nas, noutras partes da distribuição. Tendo dito isto, o salário mínimo, se é alto demais ou baixo demais, Depende da produtividade do país. Nós se quisermos salários mais altos de uma forma sustentada, precisamos de produtividade. Então, quando se aumenta o salário, tem que se ver qual é o nível de partida, para ver se já que está a criar uma, uma distorção ou não. E não estou a afirmar que é o caso, estou a dizer que é a comparação que se é fazer e depois tem que se pensar que o aumento tem este impacto e que deixa alguns, pode deixar alguns uh, com produtividade negativa, aumentando os custos das empresas e, e pode levar à agregação realmente uh, a este nível, comprimindo os salários de, a este nível, digamos.
1: Professor um, é, 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 Eu acho que é, é, a questão do salário mínimo é uma questão muito difícil de discutir porque toca em muitas coisas diferentes. A primeira coisa que eu acho que nestes dias ainda não vi estar, estar a ser discutida com cuidado é uh, uh, o cruzamento do aumento do salário mínimo com o aumento da inflação. Portanto, não me interessa estar a aumentar o salário mínimo se depois estou a comer parte do poder de compra que estou a adicionar com com, com a inflação que vem que, 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 que é aí e que, e que deve ser comparável. Portanto, não não pode ser uma medida de cosmética só. A, a outra a outra questão que eu acho que, que é importante é que, um, para mim, o salário mínimo deve ser visto com, do, com duas características diferentes. Uma é como uma medida de incentivo ao trabalho. Portanto, eu, 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 eu posso ter salários que são tão baixos que que, que que as pessoas acham que não vale a pena trabalhar não vale a pena esforçar-se se, se, se tiverem trabalho. E isso tem que ver com muitas coisas, não é? Tem que ver com... Uh, uh, se não estou a trabalhar, o que é que eu consigo ter e as características do subsídio de desemprego são muito importantes para eu perceber quais são os incentivos para trabalhar que existem, mas tem que ver também com métodos que existem ou que podem existir entre as pessoas que têm qualificações mais baixas e, portanto, onde as que as recebem mais ou que poderão receber mais salários mínimos e os trabalhos que são oferecidos. Portanto, aquela ideia de que nós temos trabalhos que só são pós-imigrantes que os portugueses não têm. Portanto, há, há um de, 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 de com uma data de ocupações que nós achamos que têm que ser claramente importados. São, são bens que por acaso estão a ser produzidos cá, mas deveriam ser importados no exterior. Mas eu, eu estou ainda a fazer cá as estufas e quero, e quero apanhar cá, cá, cá as framboesas, possivelmente erradamente, porque eu estou a destruir estou a usar trabalho que não é nosso, estou a destruir a biodiversidade que é nossa e não vai ser recuperada, estou a fazer uma data de, 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 de tô a ter uma data de custos que não estão a ser realmente importados e as empresas não só não estão a pagar aos trabalhadores portugueses aquilo que deviam, mas também não estão a pagar a Portugal os recursos que estão a ser utilizados. Portanto, isso é uma grande discussão de porque é que nós temos trabalhos que estão a ser pagos abaixo do salário mínimo ou a salários que os portugueses não estão dispostos a, a trabalhar. É, é, atualmente em Portugal. Essa é, essa é uma grande questão. Salário mínimo, no sentido, não salário mínimo tabulado, mas os salários mínimos de equilíbrio em Portugal na economia. Ah, ah, e, e isso acho que devia ter uma, uma discussão forte na, na, e, e, devia, e é uma questão depois de, de, de metros entre skills, tem que ser adquiridos, trabalhados e, e aquilo que, que, que existe disponível em termos de ocupação. Ah, a outra questão é que o salário mínimo muitas vezes é usado como uma medida social de, 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 de redistribuição para os mais pobres. E isso acho que, outra vez, outra vez não, não, o salário não, não, não é esse o objetivo do salário. Portanto, nós temos que ter medidas claras de compensação de rendimentos, não de salário, mas de rendimentos muito baixos. E essas medidas devem ser a, 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 entre to, qualquer forma de rendimento. Portanto, deve ser para o, para o, para o pensionista ou para o, para o trabalhador ou para qualquer outro rendimento que é baixa, deve ter medidas bem, bem estabelecidas para não deixar que ninguém que, caia abaixo do limiar de pobreza que está bem definido e não deve ser a partida o, o salário que, que, vai, que vai desempenhar essa função. Portanto, se não, estou sempre a, a, a distorcer essas coisas e, 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 infelizmente, o salário mínimo, estas são as duas partes do salário mínimo que eu não vejo ver, em, ver, ver bem discutidas na, na economia. Portanto, falar que vai haver aumentos de salário mínimo sem discutir nada destas questões,
2: é uma, é uma questão puramente de demagogia política. É? Uh, eu concordo genericamente com, com o que foi dito. Portanto, em Portugal, o tema do salário mínimo é, é essencialmente uma discussão de natureza política, que tem grande apoio sociológico. Ou seja, ninguém se atreve a dizer no espaço público que é contra qualquer proposta de aumento salário mínimo, porque, porque fazer isso é ser impopular, não há nenhuma forma de discutir o assunto com seriedade uh, e os eleitores votam aparentemente a favor de propostas que aumentem o salário mínimo, é um, é um, é um assunto sem grande é parecido com a popularidade do Bruno Carvalho no Rio Brother, portanto é um assunto em que só se pode ter um lado. Um, como é que isto se podia ultrapassar? Concordo, acho que uma dimensão muito importante é, é o salário mínimo, é este diferencial entre o rendimento de quem trabalha e quem não trabalha, esse aqui é verdadeiramente o que nós estamos a, a tentar gerir. Também concordo com a importância ligada ligar diretamente à produtividade, mas não apenas da agregada, uh, tem que ser dirigida à produtividade daquele setor, daquelas atividades, uh, onde, onde o salário mínimo é a restrição ativa, e isso, como é que nós poderíamos despolitizar isso? Portanto, a minha preocupação, pessoal em mim, nesse sentido, é despolitização disso. Como é que se podia fazer isso? Não tenho grandes esperanças, mas, mais ou menos, como é que se podia fazer isso? Era criar, um, digamos, um grupo técnico, que podia funcionar à roda da concertação social, que tinha como principal função avaliar as consequências anuais das variações do salário mínimo, nas suas várias dimensões, os empregos poderiam ser perdidos ou poderiam ser recuperados, as medidas compensatórias que os governos podiam dar para ajudar a fazer isso, os setores que queremos incentivar e os setores que não precisamos incentivar, portanto, era esse tipo de, de trabalho que valia a pena ser feito e parece-me que podia devia ser feito à roda da, da concertação social. E devia ser despolitizado, nesse sentido, mas, não, mas, mas é difícil.
0: Passar é um o para um comitê de tecnocratas que... Não é uma questão de ônus,
2: é uma questão de que essa discussão beneficiava de ser sim, racional. Sim, portanto, sim, ou sim. seja, sem se vez de ser o portanto, seu relatório, se o Banco de Portugal, no seu relatório anual, tivesse todos os anos um capítulo dedicado a isso, também era útil. Uh, mas eles fogem como isso, com o Inscuviado da Cruz é, claro. uh, porque, porque o, o assunto vem sempre para a imprensa numa perspectiva de popularidade quem é que se atreve a ser contra e portanto é uma, isto é uma forma de matar o, o debate
1: P -p -p Posso perguntar ah, aqui sim, sim. ao, ao
0: claro,
1: meu sim. colega? Uma coisa que tu não sei, tu deves saber mas eu não tive tempo nós temos ideia de quanto hum. é que está a ser paga às empresas pelo Estado para compensar os aumentos de salários mínimos?
2: Depende da, do cartão dos... dos... Dos, dos Porque esta é uma coisa que empresas. não passa
1: muito nem pensa é que este é salário mínimo, para algumas empresas,
2: é, são fortes, os, mas, o Estado está a pagar, está a pagar. Não
1: Paga, não sei, mas não sei Mas quanto são empresas de...
2: com
0: poder negocial? Não, é... não, não, não,
2: é foi na conta de Social através de subsídios, diretos ou indiretos, uns distribuídos através das confederações patronais, com formação, portanto, eles são distribuídos de uma forma direta e indireta, e, portanto, os insiders... Portanto, os atores que participam nessas negociações têm um acesso a verbas muito diferentes dos outsiders. Portanto, forma-se aqui não uma economia de mercado,
0: pois.
2: mas uma economia de cliques. E, portanto, obviamente, a economia das cliques é contraditória. É o cronismo, portanto, é o oposto da eficiência. E isso é um. Portanto, a existência de muitos dinheiros que circulam desta maneira é problemática em si mesmo. E, portanto, acho que sim, o governo aqui andou muito mal. Em nem sequer submeter o assunto à concertação social. Mas
0: é mesmo um tema que claramente também seria popular para a imprensa, acho eu, e não é discutido, não é? Não. Qual deles? Sim. Qual deles? O, a questão dos subsídios, ou seja, a compensação que existe.
2: Não, porque a imprensa seria, na minha opinião, seria também... genericamente favorável a essa compensação, porque Sim. vale tudo, é, é o verbo debate sobre os, os fins e os meios, não é? Portanto, hum. para atingir aquele fim, eu fecho os olhos a todos os meios. Sim, Sim o último
4: Acho que foi ontem. Não tive ainda a oportunidade de ler, mas sei que saiu uma reportagem precisamente sobre estes subsídios que estão aí para as empresas por causa do aumento do salário mínimo. Magnífico. Portanto, pode ser que saiam mais nos próximos dias para ficarmos mais informados. Uh,
0: então, se calhar passamos já à próxima questão, que, é, que tem a ver com também uma das propostas amplamente discutida uh, sem, sem grande foco na questão económica de fundo, e que provavelmente voltará a estar neste orçamento de Estado, é a questão do desdobramento dos escalões de IRS sobre o pretexto de aliviar a carga fiscal da classe média e Portugal passará assim a ter novos calões Aprendemos nós, nas aulas da professora Isabel, que a economia opera no seu ponto ótimo quando a carga fiscal absoluta é igual para todos os agentes e que este ótimo também se poderá estender para um caso em que a carga fiscal é profissional, ou seja, o de uma flat tax, e que todo o tipo de desvios destas duas situações acarreta o custo da ineficiência. E a pergunta é se este desdobramento nos afasta um pouco mais da equivalência ricardiana e, portanto, se nos acrescenta uma pitada de ineficiência económica, embora, como sabemos, este seja um conceito teórico que nos sirva apenas de arquétipo de, do ideal numa economia sem, sem considerações sociais e redistributivas. Professora Isabel, se calhar começávamos por si. Não
1: sei que tivesse ficado tão clara essa minha posição, mas... mas mas, independentemente se pode ser visto como uma posição um bocadinho extrema, eu acho que basta compararmos com, com o resto do mundo desenvolvido e vermos que já estávamos com muitos número de escalões Uh, igual, igual acho eu aos máximos que existem, já perdi a conta, eu, já, não, já, já não conto isso há um tempo. sobre episódio num episódio há
0: um, um caso extraordinário de 27, que não são... Sim, será no Luxemburgo? Sim, mas, não, não, sim, mas, uh, mas acho que o geral seria nove, sim uh, 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 se não ser esse caso, acho que é 9.
1: Não, quer dizer, mas eu acho que outra vez, se compararmos com aqueles que nos queremos comparar, uh, não, não temos nem o 7 que temos hoje, portanto, eu acho que uh, aumentarmos o número de escalões é qualquer coisa que, que, que é difícil de justificar em termos que, que é distribuição, que é deficiência assim, não tem não tem na, na, nada de, de, seja, de não, contrário em,
0: em termos de, de aumentamos a, a, a ineficiência sem garantir uma um
1: Sim, não, não há, uma não há, maior
0: redistribuição claramente
1: outra vez estamos no, no jogo político não estamos, não estamos, não estamos no jogo okay. económico não, e, e no jogo no jogo político uh, 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 tudo vale em termos económicos eu acho que o que estamos a perder cada vez mais e é isso que, que que causa mais ineficiência além da questão teórica do marginal é a questão de da opacidade quer dizer quanto quanto mais complexidade tiver o nosso código menos transparente e menos fácil é não só de escrutínio como de verificar a, a, a evasão de facto, por aqueles que são capazes de, 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 de contornar o sistema. E quem consegue contornar são sempre os mais ricos. Portanto, a hipótese disto de ir beneficiar alguém que não os do topo da distribuição é, é, um, é um discurso político, não tem nenhuma adesão à realidade. Portanto, não, eu não vou conseguir apanhar aqueles que, de alguma maneira, poderia apanhar e vou, outra vez, prejudicar sempre aqueles que estão a pagar, que no nosso caso, em termos de IRS, é um grupo muito pequeno da sociedade, são aqueles que podem, são aqueles que não podem fugir, podem pagar e que não podem fugir. Estão bem definidos, são esses que, que continuarão a pagar. Um, estamos em níveis tão altos que é muito difícil que isso não tenha os efeitos nefastos que toda a gente está a referir, desde a saída de jovens até os incentivos de ter de, mais qualificações, porque aquilo que se pode ganhar a mais não, não vai ser retirado quando quando a taxa marginal é 50% ou, ou superior portanto a questão a questão é essa é outra vez se eu quiser ter a economia a funcionar funcionar com maior produtividade tudo isto são 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 medidas que vão contra isso mais do qualquer critério teórico, lição, então, é? teórico muito muito visto como como iniciativa liberal ou muito extremista acho que não precisamos sim, sim, de ir para aí para, para para dizer que isto não, não faz muito sentido acho
2: professor. Não, concordo 100%, acho que é um tema, num certo sentido, é parecido com o salário mínimo, ao contrário, neste caso, vale a pena fazer a pergunta, que problema é que isto resolve? Ou seja, o desdobramento está a ser proposto como uma alteração para resolver que problema. No salário mínimo, ainda podemos argumentar que está a resolver um determinado tipo de problema. Aqui, não. Aqui é mesmo só as preferências eleitorais dos, dos partidos que apoiavam o governo. Portanto, este é um exemplo que está implícito na minha, na minha expressão do taticismo. Portanto, agora é que vamos ver se esta medida era uma medida que o PS quer fazer no horizonte de 5 anos, e se eles acham que é bom para o bem comum no horizonte de 5 anos, ou se era uma medida que eles tinham e que alimentavam apenas para receber os votos no, no Parlamento. Isso será um bom teste da, da importância. E neste caso acho que falta uma missão neste caso é o tipo de medida que falta uma, uma explicação de qual o problema económico ou social, ou o que seja, que esta medida vai resolver. Professora
0: Joana.
3: Eu não tenho muito mais a acrescentar, Eu, sinceramente acho que é importante termos impostos que sejam progressivos, no sentido de um, que são um instrumento redistributivo, mas a evidência do seu impacto enquanto instrumento redistributivo... É clara, é clara no sentido de que não é não deve ser só esse um instrumento, claramente, e nem deve ser... De, 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 é importante pensarmos em coisas como acesso a serviços de qualidade, transferências para os mais pobres, dirigidas aos mais pobres, portanto, e esses sim são instrumentos claramente redistributivos, a progressividade é muito importante, por exemplo, entre a diferença entre a Irlanda e a, e a Inglaterra em termos de desigualdade, um quarto dessa diferença atribui se à questão dos impostos. Isso não quer dizer, portanto o que eu estou a dizer é simplesmente eles devem ser redistributivos. Não quero dizer que estes muitos escalões versus já temos muitos, vamos criar muitos mais. tanto eu concordo. Não, não, não acho que seja... Acho que devemos preocupar-nos com... Temos problemas mais aflitivos. <risos> e, 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 tipo, é um bocado distra, distrair as pessoas. Eu acho isso está um bocado a distrair-nos como sociedade da grande hum. pergunta que eu acho mais que é até que ponto os impostos são altos demais e realmente prejudicam, um, criam problemas, como a Isabel estava a dizer, até que ponto um, eles são uma, a política redistributiva única, ou que devemos ter mais, mais devíamos preocupar-nos igualmente com outros aspectos que eu acho até mais importantes da política redistributiva. Então, acho que temos que nos focar no... não no, no, nos devemos deixar distrair. De
0: mas, se, provavelmente, para, esses, para essas considerações serem verdadeiramente as que que importariam na política fiscal, se calhar teríamos ter também um comitê de tecnocratas a decidir qual é que seria Não, a, a política sim, fiscal.
2: Sim, mas eu, aqui eu acho que aqui é, é, é mais a, a questão é para que mudar? Estão, estão a ver, ou seja, cada, cada sociedade tem tradições. Há uma aprendizagem de um ano para o um ano. Portanto, para que mudar os escalões de um ano para um ano? Já, um, já há um mecanismo normal no orçamento da atualização dos escalões. Para que criar um outro... Uhum. um outro mecanismo, ou seja, isso não precisa de técnicos, ou seja, isso é uma coisa que está dentro da política técnicos adicionais, aqueles que independentes, não é? portanto é uma, é uma questão que foi colocada para satisfazer um exigências isso é, conhecimento
0: de... profundo do tipo de eleitorado que favorece o não, mas isso, as pessoas que propuseram isso não ganharam necessariamente quem ganhou
2: foi o PS não não, sim, sim. <risos> portanto, ou seja, não não portanto, quem estava mais ativamente a favor disso não não ganhou, eu acho que o salário mínimo é mais pouco. Popular nesse sentido do que é esta questão do, do, do desdobramento. Que, aliás, o, o tema do desdobramento nos jovens que começam a trabalhar é extraordinariamente impopular, uhum. porque os jovens rapidamente percebem a velocidade onde atingem onde esses calores. Portanto, não é, não é tão popular o, o, eu diria, este tema como, como o outro. Mas eu, eu, quer dizer, há, há coisas, o salário mínimo, acho que precisa de uma, de uma solução técnica. Este não, uhum. este, não, este é uma coisa que nem, nem sequer precisa de ser problema.
0: Acho que terminamos então com, com o tema sobre, com o tema das pensões, uh, como muitos anteriores sido um pouco sobre a área da economia pública, e o tema das pensões é um tema caro também aos jovens, sobretudo em, em parte por recear, uh, recearem que não haverá recursos no futuro para as suas reformas. E o sistema português é um sistema pay as you go, ou seja, contribuinte ativo, tem parte de rendimento a ser transferido através de prestações sociais para as pensões de reformados de hoje e não não não, existe, não são transferências que, que, que atuem como uma contribuição para poder usufruir da sua própria reforma no futuro. Esse, este sistema parece poder funcionar, o, o sistema pay as you go, quando temos uma pirâmide demográfica habitual ou, ou natural, ou seja, quando os contribuintes mais idosos representam uma minoria da população uh, atualmente. E atualmente também em Portugal uh, sabemos que não só em Portugal, mas eh, em Portugal, eh, que a pirâmide demográfica está eh, claramente a inverter e, por isso, eh, o sistema atual não poderá subsistir. Coloca-se, então, a questão de como se deve fazer uma transição para um sistema mais contributivo, um sistema mais equilibrado e que assegure as novas gerações de que poderão usufruir de uma reforma digna. Uh, professora, quer ah. começar?
1: Eu acho, eu acho que, 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 há, que há muitas questões aí envolvidas e são, e são questões que, que deviam estar a discutir com a sociedade e não estamos. Eu, eu, não, eu, não, eu não digo necessariamente que o sistema PES e o DEL deve, deve ser substituído por um contributivo. Não, 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 não. Acho, outra vez, acho, acho que todos os estudos que nós temos dessa transição são estudos em que a transição é extremamente penosa. Em que, em, que, em que o Estado tem que estar, tem que estar disponível para, para para ter um aumento de dívida durante algum tempo que nós não, não vemos na, 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 que seja possível nos Estados, nas economias que estão muito endividadas todas elas, portuguesas especialmente. Portanto, mas, mas o que eu acho que tem que ser discutido e não está a ser discutido é, é, é a mesma noção do, da, da reforma. O que, o, que é, o, que é, o que é uma pensão, o que é, que é uma reforma, o que é, o que é um reformado. E, e, e eu acho que quando nós começamos a olhar a sério para essa questão, Aquela ideia que nós tínhamos uh, no pós-guerra, de que as pessoas trabalhavam até aos 50 anos e depois tinham uh, mais 15 para, para viver a vida, para fazer um monte de coisas, até porque o trabalho era um trabalho uh, normalmente chato, desgastante. Era, era desgastante, era não, não as pessoas não tinham, não tinham muitas competências e estavam a fazer coisas pouco interessantes. Acho que esse tempo acabou, não é? Portanto, eu hoje em dia acredito que uh, se, se, se a sociedade estiver bem organizada, a maior parte das pessoas... Uh, gostam do trabalho, portanto, aquilo que nós pomos nos nossos modelos que, 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 que o trabalho queria cria desutilidade é, é uma, é uma, é, tem que ser sempre visto como uma como um trade-off ou seja, eu tenho, eu tenho uma perca de tempo porque não estou a fazer outras coisas, mas o tempo que eu estou a trabalhar uh, dá, dá, tem valor além do próprio uhum. rendimento que é gerado e, e, e isso é qualquer coisa que tem que ser alimentado desde desde muito cedo e perceber que, que outra vez, com um bom método entre os queios que em cada momento as pessoas têm, as ocupações que existem, está lá, está lá no sentido em que o, tra o trabalho tem que ser organizado de uma forma muito mais flexível do que aquela que nós vemos hoje. Ou seja, aquilo que é o que foi um bom mérito quando eu, quando vocês saíram daqui com 25 anos não vai ser o vosso bom mérito quando tiverem 35, nem 45, nem 55, nem 65, nem 75. Portanto, vocês vão ter que voltar a aprender coisas novas, coisas que vos interessem mais, coisas que têm maior uh, procura na economia e fazer um break, uh, uma sabática, um gap year em cada 10 anos, em que vão reestruturar-se e que vão voltar para trabalhar mais 10 anos numa coisa que vocês gostam de fazer, que é o vosso, que é a vossa vocação, é aquilo em que se sentem bem. E, e, e se, se a vida for vista nesse sentido, se vocês só se vão reformar quando estiverem incapacitados de facto para trabalhar. Portanto, a reforma não é uma nova fase da vida em que eu vou fazer aquilo que não fiz durante toda a vida, eu fiz durante toda a vida aquilo que eu gostava de fazer, se calhar vou ter possibilidade, de invés de ter um, ano de, um mês de férias, ter anos em é que tenho dois meses de férias, porque tenho coisas para fazer que só se fazem em dois meses, mas uh, isso quer dizer que a minha vida ativa vai ser até o até poder, até até aquela aquela longevidade que até aos 100 anos nós agora parece que podemos ter, a qualidade de vida que a medicina nos está a, 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 a poder dar vai ser de facto uma realidade. Se eu puder trabalhar até os 90, vou trabalhar até os 90. Se calhar não consigo dar aulas, porque já não consigo dizer coisas com coisa, mas vou fazer outras coisas, não é? E, e espero cons conseguir fazer isso. E, e nesse, nesse caso, a questão do, da reforma e do pagamento para a reforma não é uma questão, é muito mais um seguro para que estas, estes, estes, estes gaps que vão acontecer durante a vida ativa possam ter financiamento e eu tenho que ter um, uma carteira de seguro e que eu vou ter a possibilidade de pagar, de receber durante estes períodos e que eu contribuí naqueles em que estava a trabalhar, e, portanto, é uma disrupção em termos desta, e portanto, a reforma ou a pensão deve ser feita para essas incapacidades e não para o normal da vida de trabalho e de, e de, e de lazer que nós gostaríamos de ter.
0: Professora Joana?
3: Então, eu, não, eu acho que aqui uma, uma questão importante é esta questão, com o envelhecimento da população, o sistema que temos vai se tornar insolvente, e... O que nós estudamos no Prosper foi que políticas, qual era a magnitude que vocês precisavam ter nas diferentes tipos de políticas para conseguir conseguir alterar esta situação. E a resposta era, se fôssemos pela política de imigração, precisávamos de receber magnitudes de imigrantes que não 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 vamos lá. Pela política de fecundidade, olhando para estudos de vários países, precisávamos também de magnitudes que não chegaríamos lá. Ah, pela alteração dos parâmetros, precisávamos de Mudar a idade da reforma para um número que, que é muito alto. <risos> não chegamos lá, portanto. O é... que precisamos é crescimento económico. É crescimento económico. Se não queremos ir para esse número muito alto, e é mesmo muito alto, a única hipótese de política que funcionaria era um crescimento económico e depende do tipo de crescimento. Portanto, um crescimento económico realmente se traduza em, em empregos até mais tarde, que sejam desfrutáveis, mas também em empregos com maior produtividade, etc., Portanto, isso eu acho que era uma, uma mensagem importante que a gente passou nesse estudo e que, e, e que nesta discussão, se queremos ser sérios sobre isso, eu acho que temos que deixar de falar na política de imigração como a salvação, na, na fecundidade como a salvação, na alteração nos parâmetros como a salvação e enfrentar o facto de que crescimento e, e tipo de crescimento nesse sentido é essencial. Senão, vai acontecer. Não vamos ter é
2: reforma. Não é? Professor? Uh, bom, eu, eu, eu acho que é muito importante esta ideia dos, dos uh, mecanismos de transição, ou seja, muitas políticas que em steady state parecem melhores e que teria sido preferível adotá-las há alguns uhum. anos, têm que ser conciliadas com a dinâmica do sistema que temos em vigor e muitas vezes o problema não está no steady state, porque isso potencialmente é melhor. O custo da transição. O problema é o também. custo da transição, Uh, e, em algumas das propostas, o que é irrealista é o custo da transição, ou seja, não é implementável, não é que, não é que a proposta não esteja bem pensada, é não, pois quando chegar a altura de implementar, o senhor que acha que é poderoso e que tem um botão e tenta carregar no botão, alguém o impede de carregar no botão, ele não consegue carregar no botão, porque não há dinheiro para carregar no botão. Uh, e isso, às vezes os estudos não, não, não incluem esta, digamos, a força da realidade. E nesse sentido, a solução paramétrica que existe tem implícita essa força da realidade. Porque, no fundo, a solução paramétrica que existe obriga a acomodar, de alguma maneira, a restrição. Tem muitos outros problemas, não é? Mas obriga a acomodar a restrição financeira ao fluxo na margem, não é? Daquelas pessoas de que, naqueles períodos, fazem isso. Qual é o problema? Da, isto é uma invenção do Partido Socialista feita com a bênção de um triste estudo do Banco de Portugal, uh, que foi lamentável, uh, e ao regime em que nós vivemos uh, há bastante tempo, quando se percebeu que, que, que não havia alternativa. Qual é? Qual é? Uh, uh, digamos, qual é uh, uh, o problema do atual sistema? É a brutal injustiça. É a brutal injustiça, porque nós temos hoje pessoas jovens a contribuir, e não é apenas no IRS, porque elas contribuem com o IVA, portanto, todos os impostos contribuem para este, para este financiamento, temos pessoas de baixo rendimento a terem contribuições elevadíssimas para pessoas de mais alto rendimento. E, portanto, é uma injustiça grosseira, gritante, que não é fácil de resolver e que não é fácil de resolver sem, sem quebrar, pelo menos parcialmente, a promessa que foi feita a essas pessoas os reformados atuais. atuais mas há uma nuance importante é que as promessas que foram feitas aos reformados atuais, elas foram feitas em escudos quando o nosso quando, portanto, foram feitas promessas às pessoas em escudos e houve naquele momento em que nós passámos a adotar o euro, essas promessas em escudos, que valiam pouco e que podiam ser parcialmente resolvidas pela inflação tornaram-se rígidas é, no fundo, é como, é como aquelas obrigações do Estado, que estavam em escudos, passaram a estar em marcos. E isso é que é o verdadeiro problema. Ou seja, a, 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 de facto, a promessa que foi feita às pessoas tinha um risco que é muito inferior aos benefícios que essas pessoas estão já E, portanto, o, o sistema, na minha opinião, tem que ser reformado pela, pela grosseira injustiça que está a implementar. Os insiders perceberam isso, portanto, algumas pessoas perceberam a injustiça mas aquele foi o equilíbrio político, que, nesta altura, talvez as pessoas, quando aderiram ao ou não tiveram não, não se aperceberam do, deste, deste custo implícito associado ao sistema de pensões, mas, neste momento, o sistema tem que ser, tem que ser reformado. Um, mas, não, mas não vejo condições políticas para que isso aconteça, portanto, não seja, não estou a prever que ele vá ser reformado uhum. nos próximos quatro anos e meio, mas ele tem que ser reformado, e, no limite, o, o, um dos principais instrumentos dessa, dessa reforma é a desertificação do país. Ou seja, cada vez que os jovens de elevado potencial saem do país, uh, uh, para ganhar mais noutros países, eles, no fundo, estão a dizer às autoridades, vocês têm que reformar o vosso sistema. Vocês não podem dar um desconto aos pensionistas franceses ou aos pensionistas suecos para virem para cá e, e, e isenções de IRS e obrigarem-nos a pagar estes impostos para um benefício que nós não vamos ter com esta dimensão uh, e portanto o sistema tem que ser reformado mas eu não mas não estou não estou otimista sobre acho que há muita gente que sabe que o sistema tem que ser reformado não sou só eu que que, que acha que o sistema tem que ser reformado há muita gente mas não não há, não há condições uh, uh, políticas depois social de... e paradoxalmente este, este, o PRR e os apoios da União Europeia facilitam o adiamento da reforma, porque se nós se nós fôssemos obrigados a prescindir de investimento, e a nossa única alternativa para fazer investimento público fosse ir buscar a Segurança Social, nós tínhamos um incentivo adicional para reformar a Segurança Social. Mas quando há esta opção de receber um financiamento extra, um plano Marshall da Europeia, em que o dinheiro que nos nos cai no curto prazo, sem que isso venha do, 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 do esforço da economia portuguesa, obviamente que isso é um, isso é um incentivo ao adiamento dessa reforma. Mas eu acho que, ela, que, ela, que, que isso vai acontecer, é, é demasiado injusto para não ir acontecer, mas ainda, é, ainda não se sabe quais serão as gerações que pagarão isso mais caro disso acontecer, pode ser...
0: Para os reformados, nessa altura, uma transição. O não
2: é? tem que ser reformado. E depois, nessa altura, nessa altura, haverá um equilíbrio qualquer e, e, nessa, altura, haverá, haverá e nessa altura, haverá vencedores e vencidos. Nessa altura, haverá
4: Passando, então, para os nossos uh, habituais segmentos. Vou, então, começar com o teste de hipóteses, em que vos vou dar uma hipótese nula, que depois aceitam ou rejeitam para um nível que... Que entenderem. Uh, portanto, Hoje preparámos um teste de hipóteses relacionado com o Orçamento de Estado para 2022 que queremos, que ainda sujeita a algumas alterações, já a ser conhecido dos senhores professores uh, que têm como na nossa audiência e a hipótese que pretendemos testar é o incentivo fiscal à recuperação uh, que dá um benefício a sujeitos passivos de IRC, ou seja, empresas, uh, que exerçam a título principal uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola para que tenha um benefício fiscal a quando do investimento das, das suas receitas, uh, poderá ter um papel crucial no relançamento da economia portuguesa, um pouco como uh, quando foi aprovado, no Orçamento do Estado Suplementar de 2020, uma isenção fiscal para investimentos em ativos produtivos. Uh, professor João,
2: como <risos> Não, mas e qual é? O que, o que, portanto, se, se eu Agora, acho que isso tem probabilidade de ter eficácia para esse objetivo?
4: Uh, exatamente. Sim, não, e uh, é rejeita ou aceita? É rejeitada, é rejeitada. Facilmente.
2: Mas
0: isso aos investimentos,
2: não? Não, estamos a, falar, estamos a falar do contributo que se tenha para o aumento do investimento, não é isso que estamos a falar? Uh,
4: sim, para a recuperação da economia portuguesa.
2: Zero. <risos>
4: <Okay>. <risos> então, uh, rejeita com um pivelo
2: de zero. Um é rejeito este. com grande confiança.
0: Então foi um pescar de olhos aos, aos empresários, é um pescar de olhos aos empresários para... Não, não sei qual é... Quer dizer, há
2: aquela ideia que eu consigo... Portanto, eu, eu ligaria isso à simplificação, complexificação do sistema fiscal. Eu acho que o sistema fiscal, nomeadamente no IRC, tem que ser simples. Portanto, tudo o que é complexificação, beneficia alguns, mas o efeito líquido... Portanto, vou ter de outra maneira. Alguém vai beneficiar com essa medida. Portanto, alguém... Isso vai ser bom para alguém. Portanto, não tenham dúvidas. Isso vai ser bom para alguém. A questão é, isso será bom para a comunidade, ou seja, no, no efeito que seria mais importante, que era o aumento do investimento, supondo que é essa a motivação da ideia, vai haver aumento do investimento e esse investimento vai ser mais produtivo. Probabilidade zero. Ah, ok. E a professora
1: Isabel concorda com isto? É assim, teoricamente, isso é que nós vamos defender há muito tempo. Ou seja, teoricamente o, o, o IRC é um é imposto. Uh, extremamente ineficiente uh, uh, e, e, e a tributação de capital é qualquer coisa que desincentiva imenso o investimento e a acumulação de capital. A forma como, teoricamente, nós conseguimos corrigir essa ineficiência é é, é, é fazer com que uh, seja, seja tributado só o, o capital já instalado e não o novo por, através dessa isenção que é feita a novos investimentos. Essa possibilidade do som. A questão é um bocadinho aquela que o João estava a falar, ou seja, isso tinha que vir de uma renovação completa do código de IRC, em que só houvesse duas linhas. Uma, qual é a taxa, e outra, como é que se é feita a isenção, mais nada. E então, era claro para toda a gente, sem qualquer burocracia no momento em termos de qual era o procedimento que era que era utilizado para que isso acontecesse e então eu acredito que poderia ser que tivesse impacto significativo sobre sobre Porquê? Porque neste momento nós temos nós não sabemos exatamente qual é este efeito teórico negativo do, do, do IRC na nossa realidade concreta nós não sabemos avaliar porque a quantidade de exceções diferentes escalões diferentes alinhas. situações, alíneas portanto, o que nós sabemos é que aquilo que é, que é, que é que é, que, é, que é coletado como, como resultante deste imposto, é uma uma, quantidade, uma quantia baixa. Uhum. Agora, tudo, tudo o resto, em termos da destruição que isto realmente causa, se é grande ou se não, é muito difícil de aferir. Portanto, enquanto não haja uma revocação completa do código, uma substituição por uma em que esta é uma linha importante, num código muito simplificado e muito transparente e de, e de implementação atempada, eu acho que... Concordo com o, o João, o efeito não, 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 não vamos
2: vê E eu adicionava ainda outro efeito. Persistente. Exatamente. Ou seja, qualquer coisa implemente. para o investimento tem que ser uma que coisa um que sim. Muito tempo. Tudo o que seja temporário é uma promoção. Vai ser, é como ir ao marcado, comprar mais batatas chegas. Hoje é mais
1: barato,
2: sim. E portanto vai trazer, vai até mudar lucros de ano para ano. Até vai ter, até pode aparecer em algumas contas.
0: Então. Sendo assim, muito obrigado pelos, pelos comentários e as respostas às nossas perguntas. Passamos, então, para o último segmento uh, deste, deste podcast. E, neste primeiro utilidade marginal da terceira temporada, gostaria de começar por perguntar ao nosso painel se sabiam que se pode alugar, ou, ou melhor, para, ser, para, para evitar ser ostracizado pelos ouvintes juristas, arrendar um país. Se, se, se não sabiam, e não é uma ilha, é, é mesmo um país europeu ou continental. Se não sabiam, agora passam a saber que o Liechtenstein prevê constitucionalmente que os seus escassos cerca de 60 km quadrados, uma dimensão comparável à do Conselho de Braga, podem ser arrendados por um mínimo duas noites e o seu valor ronda aos setenta mil euros por noite, Uh, e esta alteração constitucional foi laureada em 2003 pelo Prémio Nobel da Economia. Uh, não sei se já têm planos para as férias de verão, mas acredito que isto possa ser uma proposta interessante que o, que o Príncipe de Liechtenstein nos faz. Uh, e, 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 e
4: pronto. E, e assim termina mais um episódio do Déficit de Atenção. Muito obrigada a todos os que tiveram paciência de nos ouvir até aqui. Muito obrigada também aos nossos convidados. E, como de costume, nós voltamos daqui a duas semanas com a nossa primeira entrevista da temporada. Até lá, tenham um resto de boa semana.
2: Muito obrigado.